0: Você tem curiosidade de conhecer histórias de outras empresas e como eles tiveram sucesso? É, saber quais são as principais dificuldades e como superaram essas dificuldades? Então agora a gente tem esse quadro aqui no NK que chama Conta aí para conhecer um pouco mais as histórias das empresas daqui de Foz. No primeiro episódio você conheceu um pouco da nossa história e hoje eu convidei o meu amigo Alan para ser o nosso cobaia nesse quadro que a gente vai tentar gravar sempre para vocês. É, tudo bem, Alain?
1: Oi, bom dia, Fernanda. Estou bem, e você? <risos> eu tô bem também. Não está acontecendo? Calma, está tudo bem. <risos>
0: ah, eu fico nervosa com essas coisas. Está tudo bem, eu vou até
1: relaxar. Sim. Então pronto, vamos tranquilo. relaxar. Isso, <risos> então, daqui a pouco você vai ficar muito vermelhinha aí. Ah, tá? eu sempre
0: vou ficar vermelha, não tem problema, se acostumem. Ah, tá. é, mas me conta, Alain, quando que virou a chave para você lá atrás, há uns anos atrás, para você investir no seu primeiro negócio?
1: Bom... É a vontade mesmo de empreender, isso daí sempre eu tive. É, primeiramente, o meu pai né, me auxiliou com uma empresa que ele já tinha. Então, eu acho que ali eu tive uma vontade de ter a minha própria empresa. Demorou um tempo após esse primeiro contato com a empresa que o, meus pai, que o meu pai teve né, de decoração. Nisso, há oito anos atrás, que já faz oito anos atrás, que nós já temos os Chiquinho Sorvetes aqui em Foz do Iguaçu. Veio essa ideia de empreender e dali pra frente, graças a Deus, e com muito trabalho, com dedicação. Isso. Chegamos até aqui pra contar um pouco da nossa história hoje.
0: E por que que e por que o Chiquinho? Tipo, qual, O, o que, que ele te levou a escolher o Chiquinho como a sua franquia de investimento?
1: Olha, a, a história mesmo, a base dessa história vem com o meu sócio, que é o meu primo. É... Tinha, ele morava nessa cidade que tinha um chiquinho sorvete que chamava Dourado, que chama Dourados, no Mato Grosso do Sul. E lá ele falou que estava com muito movimento essa loja, que ele começou a gostar bastante de visitar o local. Ele gostava muito do sorvete e do cardápio, né? O mix de produtos que eles apresentavam. Uhum. E quando ele me passou o nome da empresa para eu conhecer, eu realmente fiquei um pouco surpreso, né? Chiquinho não é um nome convencional para uma sorveteria. Sim. Isso acho que já foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Sim. Após um um pequeno interesse, eu fui visitar a cidade de Dourados, era na época da colação de grau dele. E dali nós fomos visitar a sorveteria num domingo à tarde, após o almoço, e realmente ela me encantou, com certeza pelo movimento que ela tinha no dia, fila para fora da porta, as pessoas aguardando, ansiosas para experimentar esse sorvete. Estávamos com a nossa família e também fizemos o mesmo. E o sorvete nos encantou e a história do franqueado da cidade também nos encantou. Uhum. Então, ele era uma pessoa que trabalhou muito tempo no Japão, ele é, então ele pegou todos os recursos que ele acabou ganhando no Japão e trouxe para o Brasil e queria investir. E quando nós chegamos no Caixa para conversar com ele naquele dia, nós questionamos ele se ele estava feliz com a franquia e ele falou: Olha, eu apostei tudo o que Meu eu Deus. trabalhei e. No, nos primeiros dias, quando nós inauguramos essa unidade, é, eu pegava pra, o dinheiro do caixa para almoçar. E hoje, não faz nenhum ano que eu tenho essa unidade e ela já está quase se pagando. Então, acho que isso daí não tem um combustível maior, né, para você acreditar numa marca. E dali para frente, nós fizemos todas as etapas, né, para ser um franqueado. E escolhemos a cidade de Foz do Iguaçu, como eu já sou natural de Foz. Então, o meu sócio veio para cá e começamos a construir essa história do Chiquinho Sorvetes
0: legal, e é interessante porque é, você não, esco- de certa forma não foi você que escolheu o Chiquinho o Chiquinho te escolheu, né, porque tava, tava ali na sua frente uma franquia que estava dando super certo e esse foi o Polo, e Fos combina né? com isso, a gente fez um podcast e a gente, falando principalmente de investimento em franquias, e lá a gente fala muito, não adianta você tentar replicar um negócio, embora a, franquia, a base da franquia seja essa, tentar replicar um, ne- um negócio que existe que vai muito bem numa cidade trazer para cá não é, não é certo que vai dar certo, né? Mas Foz, tipo, combina muito com o que veio do Chiquinho, né? Tipo, o, o, por ser sorvete, por ser... Tipo, ali na Avenida do Brasil, acho que o ponto que vocês escolheram tipo foi crucial também para que o negócio desse certo. E qual que você acha que foi o maior gargalo, assim, no período todo? O que que você... de dificuldade, qual foi a... Que você olha e fala, nossa, tipo, agora... Inicialmente, é eu acho que faltou um <risos> pouquinho
1: de planejamento na hora da expansão. Eu acho tá. que se a NK já estivesse conosco, né? se a NK existisse talvez naquela época, eu não sei quantos anos hoje certinho a NK constoria tempo, eu acompanho vocês de perto, né? nós somos, além de colegas, amigos, somos parceiros também né? com as empresas, mas no início nós tivemos essa, essa questão, é... falta de planejamento na expansão.
0: Hoje você está com quantas unidades aqui em Foz?
1: três unidades do Chiquinho Sorvetes e uma e meia e uma e meia Janeiro e nessa nesse primeiro momento ter ido para Santa Catarina fazer a expansão talvez hum, não foi o um momento história, não, não, não <risos> tenho não foi o um momento o time certo né eu acho que poderíamos ter expandido primeiramente em Foz e ter melhorado aqui as questões aqui primeiro que já estava dando certo né ter dado continuidade do que ter migrado para outro estado, né? Com o, como você mesmo comentou, replicar o sucesso que teve em Foz lá. Então, tinha muitas questões que a gente não sabia. Uhum. Então, acho que faltou um pouco mais de estudo do mercado, né, do litoral catarinense, para essa expansão.
0: E o que que você aprendeu com essa lição de, de abrir uma, uma franquia em Santa Catarina e não dar certo? Que lição que você tira dessa... Que e é melhor dólar. você
1: ter um planejamento, né? <risos> acho é que não tem como não ter, né? Uma maior lição como essa, se planejar, estudar um pouco mais sobre o negócio, sobre o território que você vai abrir, né? Então acredito que essa é o fundamental hoje para quem quer, né? Ser, não só como é uma aventura, né? Hoje eu Sim. acho que você ser um empresário no Brasil hoje é uma, é se aventurar, né? Jeito, é né? se desafiar, é se é aventurar. Então, acredito que é isso, você precisa ter um
0: planejamento bom e um estudo bom do mercado que você vai atuar. Tipo, conhecer o público, né? No mínimo. É, porque quem em Foz, como você é daqui, você conhecia muito bem, tipo, você sabe que a Avenida Brasil é a Avenida, tipo, movimentada, você sabe que as pessoas passam a pé. Então, acho que isso acabou ajudando na hora de escolher o ponto também, né? E aí, lá em Floripa... É
1: tudo incerto, é a questão climática, nós não conhecíamos quais eram os players que o consumidor já buscava, visitava com mais frequência, qual era a frequência daquele público nos finais de semana, então como você mesmo comentou, por ser natural de Foz, então ficou muito mais tranquilo, a gente já sabe as estações do ano, como elas trabalham, né, como elas atuam normalmente, né, tirando períodos atípicos, mas... A sazonalidade da cidade é baixa para o sorvete né? A gente uhum. tem um calor intenso Por muitos meses do ano
0: uhum. Então
1: bem tranquilo para trabalhar aqui Então voltamos para a nossa terra Conseguimos expandir as unidades Até trouxemos essa unidade de Florianópolis Para a Foz Ela hoje está situada na, no bairro Vilar Então desde quando ela Veio para cá Ela mudou da água para o vinho O faturamento né? Então Legal. Hoje eu tá bem feliz de estar aqui na região Continuar aqui
0: e com relação à gestão, assim, no dia a dia, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje é, de gerir uma uma franquia, tipo, no dia a dia? Qual que é a maior dificuldade que você tem?
1: Olha, eu posso falar que com os oito anos que nós já temos de franquia Chiquinho Sorvete, eu acho que a franquia conseguiu se desenvolver muito bem durante os oito anos. Então eu digo para você que hoje, para nós, é o material humano mesmo, é a gestão de pessoas é, para o nosso para nosso trabalho, para o nosso segmento. são Os colaboradores normalmente são muito jovens. A questão de trabalhar né de segunda a segunda, né? Então a gente uhum. tem um essa essa questão das nossas cargas horárias, né? Enquanto muitos estão descansando, é o momento que a gente mais está trabalhando. Claro. Então acho que a gente conseguir manter a nossa equipe motivada para atender bem o nosso cliente é, nos finais de semana, principalmente feriados, né? Então a gente precisa sempre estar tá se atualizando com eles. É. Eu acho que esse daí é o nosso maior desafio, sempre manter a nossa equipe motivada.
0: E aí então, hoje vocês aplicam treinamentos, fazem bastante reuniões com eles para tentar levantar e até reter um pouco dessa mão de obra, né? Porque acho que esse setor tem uma rotatividade muito grande. Tem. E Nós isso temos prejudica mesmo. bastante o negócio como um todo.
1: Com certeza. A franquia Chiquinho, ela já nos oferece bastante ferramentas. É, então assim, eles têm um suporte muito bom para isso. É, tem um consultor que hoje eles são regionais, então o nosso consultor aqui das nossas unidades, ele ele mora em Cascavel. Então assim, a gente tem uma proximidade muito grande Legal. com ele. As visitações hoje da do próprio consultor é bem maior do que antigamente, porque antes eles vinham de, de Rio Preto mesmo, de São Paulo, a base deles, de todos eles eram lá. Então eles faziam as visitas a campo a cada 60 dias, normalmente. Hoje eu tenho um consultor a cada 15 dias na minha unidade. Isso faz diferença, né? Com certeza, que esse suporte que a franquia consegue nos dar e oferecer nesse momento é bem importante. Então a gente consegue sempre estar se atualizando sobre o que a franquia tem né, para nos oferecer e também o suporte dele com os colaboradores, uma parte também da parte financeira, eles também conseguem dar esse suporte.
0: E hoje qual seria o próximo passo de vocês? É, vocês pretendem investir em outras coisas, em outras franquias, em outro ramo que não seja o gastronômico, porque além do Chiquinho, né, a gente, vocês também estão, a gente, né, eu sou super faço parte da Betsy de Mas faz, hein? a consultoria faz parte dos nossos negócios, né? A gente também né? tem a Betsy em Medianeira. Isso, isso mesmo. É, então, é, qual é o próximo passo, assim, de, de investimento? Você pensa em investir em outras coisas? Como é que tá?
1: É, na verdade, como nós iniciamos esse desenvolvimento né, da Beth Empadinhas fora de Foz, é, a Fran e a Beth ali, nos deram essa oportunidade de levar essa marca também para Medianeira, uma cidade que a gente tem um carinho muito grande. Então, tá sendo ainda desenvolvido esse trabalho, você sabe muito bem, né, a NK <risos> a Consultoria sabe muito bem. Então, nós completamos um ano no último Legal. sábado, dia 28 de agosto. Então, tem muito ainda a trabalhar dentro dessa marca. Então, no momento agora, nós não estamos procurando novos negócios, e sim conseguir criar cada vez mais elos da Beth Simpadinhas e Medianeira com o, o pessoal de Medianeira, né, com o município de Medianeira. Então, nesse momento, ainda não estamos visualizando nada. Mas se você tem um negócio <risos> e <Qual> queira. <risos> ter uma, um franqueado que trabalha bastante, eu estou aqui.
0: <risos> tá, é, e se você for escolher uma nova franquia, agora que você já tem essa bagagem toda, né, de, de Betis e de, e de Chiquinho, o que que você analisa? Tipo, o que que, se você for dar dica para alguém, tipo, ah, tô pensando em trazer tal franquia, o que que você falaria para essa pessoa analisar com relação a, a suporte, com relação a estrutura de franquia, o que que é interessante a pessoa ver antes de, de fechar uma franquia nova?
1: Olha, não quero nem puxar saco, tá, gente? Mas eu vou ter que falar isso de primeira. NK Consultoria, <risos> toca o interfone desse pessoal aqui. Primeira coisa. Traga o que a sua ideia. Acho que isso é o fundamental. Traga a sua ideia aqui e explique muito bem qual é o seu interesse, qual é a marca, o que você está buscando. Como a gente falou já um pouco nesse bate-papo, é, veja se a cidade, quais são os concorrentes, como a cidade se comporta com esse negócio que você está querendo trazer e veja se a conta fecha, porque eu acho que a NK Consultoria me trouxe isso muito agora, sabe? Eu trago isso já, é uma das primeiras coisas que tem na minha mente. É, cabe no meu bolso, faz sentido para mim e para a cidade onde eu vou atuar ou pelo o, o local, né? o território que eu vou atuar, se faz sentido. Então eu acho que o primeiro passo é esse. É você fechar as contas, ver o quanto, né, você vai acabar investindo nesse uhum. negócio e ver realmente se ele tem potencial para tua região. E claro, é, eu posso dizer assim que graças a Deus aí nós escolhemos produtos de altíssima qualidade e com um excelente suporte também da franquia. A Bet Simpadinhas ainda está, né, num projeto ainda nascendo, né, uhum. no, na, no segmento franquias, né, então nós somos a primeira unidade fora de Foz. Então ainda tem muito a crescer, muito a se desenvolver. Mas mesmo assim, ela já atua com um produto de altíssima qualidade, com uma história muito grande né, na cidade de Foz. Ela também atende algumas regiões, mas não com a marca a franquia Bet, né, uhum. mas sim com o produto Bete. Então eu acredito que você tem que buscar isso, né? o, algo diferencial. Então, que tenha uma qualidade tenha, com certeza, um suporte. Mas acho que antes de tudo isso, realmente é ver essa se, se essa conta fecha. Então, certeza. a gente
0: poderia dizer que para investir em franquia, primeiro a gente tem que validar a ideia financeiramente, né? ver se cabe no bolso, ver se a conta fecha, ver se o investimento, se você vai entrar 100% financiado ou não, ver qual é o fluxo de caixa projetado. E aí vê a qualidade do produto, né? Acho que essa é a sua lição, porque a gente vê isso nas suas duas unidades, né? A Bet tem um produto de extrema qualidade e o Chiquinho também. Então, o produto tem que ser bom, se você for investir numa franquia, tipo, é é essa a lição que a gente precisa passar para quem for investir. Não ir pela, pela emoção de, às vezes, uma loja bonita, né, ou pra, pela emoção de ah, um amigo falou que lá em tal lugar tá dando certo, mas é você provar o produto e testar e ver. Um produto de altíssima
1: qualidade, com uma história muito grande, né, na cidade de Foz, ela também atende algumas regiões, mas não com a marca a franquia Bet, né, uhum. mas sim com o produto Bet, então eu acredito que você tem que buscar isso, né, o, algo diferencial então, que tenha uma qualidade tenha, com certeza, um suporte. Mas acho que antes de tudo isso, realmente, é ver se essa é conta fecha. Se essa conta fecha então, certeza. a gente
0: poderia dizer que para investir em franquia, primeiro a gente tem que validar a ideia financeiramente, né? ver se cabe no bolso, ver se a conta fecha, ver se o investimento, se você vai entrar 100% financiado ou não, ver qual é o fluxo de caixa projetado e aí ver a qualidade do produto, né, acho que essa é a sua lição, porque a gente vê isso nas suas duas unidades, né, a Bet tem um produto de extrema qualidade e o Chiquinho também, então o produto tem que ser bom, se você for investir numa franquia, tipo, é, é essa a lição que a gente precisa passar para quem for investir, é não ir pela pela emoção de, às vezes, uma loja bonita... Né? ou pela emoção de, ah, um amigo falou que lá em tal lugar está dando certo, mas é você provar o produto e testar e ver que o produto de de fato é um produto bom, né? Tipo, bom não, né? Precisa ser muito bom, para talvez até facilitar com relação aos concorrentes, né? De um modo geral. Concordo, concordo
1: sim, e até por isso, assim, eu falo bastante sobre isso, é encantar o cliente com um produto bom é muito fácil, né? Aí eu acho que a segunda parte é sempre você ter, aí sim, essa, uhum. esses outros essas outras partes, que seria um bom atendimento, né, um layout bacana, é uma casa organizada, aconchegante, limpa, né, Então esses, aí uhum. vem depois mesmo, mas eu acho que com um produto ou um serviço de qualidade que você já conheça ou confie, né, é importante. E também se conseguir é, compartilhar com franqueados já ativos nessa rede, uhum. né? Então se você conseguir visitar alguma. Isso é
0: muito legal.
1: É, muito chegar importante. ali, é, é, conseguir visitar alguma cidade próxima que já tem aquele negócio, né? Uma Ver cidade parecida. Parecida, né? isso mesmo. Então, acho que
0: esse seria o caminho mesmo. Legal. Eu te emprestei um livro uma vez. <risos> eu não sei se ele voltou ou não, mentira. Não tenho é. certeza. <risos> acho que vocês até compraram um
1: novo. De tão bom que ele é eu li muitas vezes. <risos>
0: que é o livro negro do empreendedor, e ele diz é, coisas que os empresários não deveriam fazer, né? Então, você, que conselho você daria, tipo, para a pessoa não fazer? Tipo, o que que você faria diferente, o que você não faria hoje, analisando a sua história, as dificuldades?
1: Olha, é difícil, né? Depois que a gente já passa por isso, falar assim, ah, não faria, fica muito fácil, fica né? Fica
0: fácil, olha. Fica
1: fácil de falar, mas eu acredito que o que nós conversamos, vamos voltar de novo, bater na mesma tecla, é... Não falhar com o seu planejamento mesmo, da empresa, né, no que você está acreditando, apostando. Faça um planejamento sólido mesmo, busque alternativas e ferramentas para que você consiga ao máximo ter certeza de que isso vai dar certo. né? É muito difícil, ninguém tem bola de cristal para a gente poder cravar que vai dar certo, mas acredito que com as ferramentas que tem disponíveis e com as empresas, assim como a NK Consultoria, acredito que você já tira um, ba... um... um enorme peso né da... uhum. antes de fazer essa escolha, eu definir, ou ir para frente com ela. né então...
0: então o conselho é não faça nada sem planejamento.
1: Sem planejamento. Agora você
0: aprendeu, então.
1: Aprendi. Demorou, viu, gente? Demorou. Não é fácil, não é fácil. né Muitas vezes a gente age muito pela emoção mesmo, é. no calor da hora. É... Claro, tem as questões que atrapalham. né Eu posso dizer até o desenvolvimento da própria Beth, com a pandemia, foi... Nossa, muito desafiador, né? Sim. Mas, de qualquer forma, acreditamos no negócio e com os números apresentados e com a melhora agora, né? Com essa vacinação maior em grande escala aqui na nossa região, a gente já está sentindo uma melhora bem significativa.
0: Legal. É porque eu lembro lá atrás, quando você falou da ideia do Chiquinho, antes de abrir... Para me nossa, porque é uma, uma franquia que vende milkshake, né? Era muito mais voltado para o milkshake no início. E eu falava, nossa, milkshake, quanto de milkshake tem que vender para pagar essa conta? Tipo, então a gente é muito sempre voltado a, a de certa forma, até criticar as ideias, assim, porque a gente quer ver no papel. Tipo, a gente traduz em números: tipo, quantos milkshake eu tenho que vender para eu pagar o meu custo fixo, né? E foram perguntas que acho que você não se fez, talvez, no início, né, porque o negócio parecia ser muito bom, né, que nem o exemplo que você deu em Dourados, e que aqui em Foz deu muito certo, e hoje acho que você tem uma noção um pouco melhor de quantos milkshakes você precisa vender, quanto é o seu ponto de equilíbrio, o que que você precisa faturar, para que a coisa dê certo, né? Sim. É, e agora a pergunta de ouro, que a gente, na verdade, só trouxe o Alô aqui para ele responder essa pergunta, né? Que é a pergunta que vende a gente, né?
1: Com certeza.
0: Então, como que você acha que a NK te ajudou ao longo desse tempo que a gente tá junto e se conhece?
1: Olha, já passamos por várias etapas juntos mesmo, uhum. né? Então, eu acredito que, como você comentou, no início, né, Chiquinho Sorvetes, a gente não buscou né, informações com a NK Consultoria ou nem com a Fernanda e com o Nicolas, que são é. os amigos mesmo do peito, né? foi algo mesmo muito na emoção de ter visto aquela cidade né, e replicar o negócio deles aqui, e graças a Deus foi um case de sucesso, nós já inauguramos realmente sendo um muito sucesso bem. aqui. Mas passamos por algumas etapas que eu posso dizer que são ainda o um serviço que a MK trabalha, atua no dia a dia. Lembro quando nós íamos para Florianópolis, aí comentamos, será que vale ou não vale a pena? Tivemos isso, né? tivemos esse primeiro, essa primeira conversa, Tivemos em um outro momento, quando eu estava já em Florianópolis, que aí eu estava nessa ideia, será que eu vendo os meus negócios aqui em Foz para aí sim é, colocar toda a minha energia no litoral e não pensar mais aqui em Foz, né, na que unidade de Foz. a gente
0: fez um valuation, né?
1: Exatamente, então fizemos o valuation da empresa e naquela época, olha aí, ó, que bom que eu não coloquei os pés pelas mãos, uhum. né? E não fui pela emoção, porque naquele momento vimos que a, a empresa em Foz né, estava muito legal, e que eu poderia continuar com ela. E, no final das contas, poderia ser um erro f- crucial né nessa época, porque eu poderia ter vendido o um negócio aqui, não ter prosperado lá em Florianópolis e hoje já não ter mais nada disso na mão, né? Sim. E depois começamos a fazer os fechamentos, né? Depois a gente já vê para os fechamentos mensais.
0: É, hoje ela bate cartão aqui na né, MC é, todo mês.
1: no mínimo uma vez no mês, né? Hoje hum. então, temos a oportunidade de ser então duas vezes no mês. Né? Fora quando vem para bater um papel. Um papo rápido, né? Tipo um papo desse. Tipo um papo (risos) desse. Mas então agora nós estamos no mês a mês mesmo, e principalmente cuidando ainda mais da Betis, não que o Chiquinho ficou de lado nesse momento, de maneira alguma, mas hoje o o cuidado está muito maior com a Betis Empadinhas, principalmente porque ela ainda não tem um histórico, né? Ela está em construção. Exato, né? ela não tem números reais ainda, principalmente porque nós inauguramos ela na pandemia. Então eu sou muito grato, não só como amigo, mas sim também como empresa, né? As minhas empresas têm uma gratidão muito grande pela NK Consultoria, pelo que ela sempre ofereceu para nós.
0: Legal. Acho, acho que valeu, né? Essa vendida. você tem mais. Pessoal, vamos
1: fechar os contratos aí,
0: hein? vamos ajudar o pessoal aqui. O, o senhor NK está ali esperando para fechar os contratos. É, mais alguma coisa?
1: Olha, da minha parte é realmente agradecer a NK Consultoria por toda essa parceria nesses anos. E pessoal, quem tem dúvidas mesmo, quem fala, será que vale a pena? Ai, mas será que quanto custa para eu poder né, é, colocar isso na minha empresa, no caixa da minha empresa? Entenda que sem esse planejamento aqui, talvez sem essa... É você ter os números reais do que está acontecendo com a sua empresa nesse momento. Não faz sentido você ter talvez ela. Melhor você trazer para cá, tirar suas dúvidas, ver seus projetos de expansão. Ou talvez o seu novo negócio mesmo. Algo que você queira tirar do papel aí. Traz aqui para a Inical, o pessoal com certeza vai atender vocês super bem.
0: Legal, obrigada. Imagina, quando precisar. Obrigada, (risos) amiga. Se você ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade ainda sobre a empresa do Alan, pode mandar para a gente, que a gente manda para ele, ele ele responde para vocês. E quem você quiser que a gente traga aqui para o nosso, nosso poltrono, eu ia falar sofá, né? Para o nosso poltrono para conversar, dá uma sugestão também que a gente vai tentar chamar o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que a gente precisa, de fato, é, humanizar o empresário, mostrar quem são as pessoas que estão por trás das empresas, para que as pessoas entendam que... Que por trás de uma fachada bonita tem um sonho ali de um, de, um, de um menino, de um cara, de um homem, de um pai de família que está tentando né, ter o maior sucesso possível nessa vida toda. Então, qualquer dúvida, qualquer pessoa que vocês queiram que a gente traga aqui, coloca aí nos comentários que a gente vai, vai atrás. Beleza? Obrigada! Valeu, gente! Tchau!